я прошу вас вспомнить этот момент, когда, когда вы встретились с Иисусом. Я помню эту ночь, когда эта истина, которую я говорю вам, она прикоснулась ко мне. Я тогда не читала Библию, я, я не была в какой-то церкви, никто мне ничего не объяснял. Но в ту ночь я точно знала, что Господь, имя которого Иисус Христос, пришел ко мне. И я точно знаю, что мне прощено. Никакой проповедник мне это не говорил, никакие книги я не читала, я не знала этой истины, но я знала у себя в сердце, что мне прощено. Я знала, что если я умру сегодня, мы не знаем час и минуты, когда это произойдет. Я знал, что я знаю, что я, если я умру, я буду там, где мой Господь. Да, я знала, что я нехорошая, я понимала, что я не изменилась за одну ночь, но я понимала, что что-то нереального произошло в ту ночь. Первый раз в жизни я преклонилась перед Богом, я физически встала на колени, и это было в то же время преклонение сердца. Я сказала, Господь, если Ты таков, то прости меня, я не хочу, я не хочу жить, я не знаю ради чего, и Он пришел. И здесь множество свидетелей того, что Он настоящий, что Он живой. Он приходит тебе, когда ты преклоняешься перед Его могучей рукой и говоришь «Прости, спасибо, Иисус, спасибо за твою жертву». И пока мы будем живы, будем прославлять Его, будем благодарить Его, будем проглашать Его Святое Имя. Спасибо тебе, Господи. И так приятно прославлять вместе. Большое спасибо хору и юстой. Как бы странно ни было, я подумала то же самое. У меня эти слова как будто застряли. Я сказала, Господи, при, пришел Иисус на землю и не нашел себе места. Не было ему нормального места. Представляете? Никто не принимал. Всюду было все заблокировано. И это напоминает очень чаша нашу жизнь. Мы все время куда-то бежим и непонятно куда. И постоянно не хватает на все время и место. Убереги нас, Господи, от этого. Давайте да, помнить эту песню. Итак, да, когда это в каком-то другой форме преподносится, как-то легче запоминать иногда, правильно? Так, хорошо, сегодня я хочу продолжить то, что говорила э, прошлое воскресенье, когда я проповедовала. То есть, итак, Теймонтас, да, проповедовала в прошлый раз, и она говорит, ты, ты использовал все местописания, которые я хотел использовать, поэтому мне пришлось искать другие. Хочу, да, напомнить, о чем я говорила в прошлый раз. Как я и говорил уже последние несколько проповедей, что человек — это дух, у которого есть душа и тело. И мы знаем, что когда человек возрождается заново и примиряется с Богом, у тебя как бы зарождается этот дух, который ну, не действовал, который как бы был мертвый, он не работал. Но когда мы возрождаемся, когда мы примиряемся с Христом, этот, этот дух внутри оживает, и, и ты ничего поэтому не можешь делать. Ты являешься этим духовным созданием, и тут нет никакой твоей заслуги. Сделали кто-то для этого какой-то там, не знаю, подвиг или что-то? Нет. Это все по Божьей милости, это Божий дар. Это произошло, так оно и есть. Но наша, наш, в нашей, наша душа, то есть в ней заключены наши мысли, наши эмоции, наша память, наше воображение, оно в тот же самый день не меняется, и все это понимают. А я-то думала. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые, да, возрождаются, и, да, в его жизни появляется как бы свет и такая приподнятость, появляется аппетит для святости. 
у вас начинаются меняться какие-то интересы, такие, которые ты никогда раньше не были интересны. Там ходить в церковь, читать какую-то скучную книгу, отказ... отказываться от каких-то вещей, которые для тебя были раньше важны. Когда человек зарождается, в нем как будто загорается свет, и в нем по Божьей милости начинаются подниматься желания, которых раньше не было. Но ты можешь либо разрешить действовать этим, этим новым началом, либо нет. А наш, у нас всегда остается свободный выбор. Ты можешь выбрать Бога, но можешь выбрать и плоть, можешь выбрать дьявола. Мы постоянно находимся в выборе. Я сейчас говорю и думаю, может, когда-нибудь будет, что не надо будет бороться постоянно, чтобы не было никаких вызовов, не знаю. Например, люди, когда покрестились в воде, водные прошли до водное крещение и думают, ну все, ну вот теперь, да, все круто, вот я так хочу Бога, и теперь ты загораешься этой любви к Богу, и ты думаешь, все, все закончилось, я не буду хотеть ничего плохого, никогда не буду больше грешить, буду хорошая жена или буду совершенным мужем, всегда буду служить, буду делать только добрые дела, потому что я так хочу, и, и все, в общем, круто. И проходит там неделя, другая, или, может, даже бывает день после крещения, и вылезают все, что только угодно. И ты говоришь, откуда это? И тогда дьявол представляется, говорит, так ты, можешь не, 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 не веришь, ты просто, просто это надумал, все это ерунда. А ты сам себе можешь сказать, ну вот, и Бога предал. Казалось бы, Господь тебя наполнил, и ты думаешь, все, буду уже для Него служить Ему, и все так круто, и прошел день, и все обратно, и ты говоришь, что я все продал Бога, все это вранье. С той минуты, когда мы возрождаемся от Божьего Духа, в нашей душе начинаются изменения. Мы начинаем снимать старое и одевать новое. Итак, снимаем старое и одеваем новое, и это процесс. И это тяжелый процесс. Очень часто надо на самом деле побороться, чтобы эта наша старая природа, даже эта душа, которая полна неправильных убеждений, насколько много нашей душе травм не вылечили, насколько там много темноты, очень много происшествий всяких из твоего детства, и все это спрятано, закрыто от тебя и от и от Бога, но Господь милостливо по чуть-чуть, понемногу, Он хочет зайти во все твои комнаты, даже те, которые ты закрыл навсегда, даже во, во все старые места, которые ты никому никогда не рассказывал. Господь хочет зайти во все места в тебе, не для того, чтобы испугать тебя или как-то осудить. Нет, Он тебя видит насквозь, Он видит все мысли, Он видит все в тебе. И он, и ты ему не против, он не против тебя, он за тебя. И он это приближается, он к твоим темным местам, или это как-то внешне проявляется, или внутренне, он приходит ради одной причины, чтобы исцелить тебя, восстановить твою жизнь. И там, где была смерть и темнота, чтобы жизнь начала идти от Божьего Духа. И так Иисус, когда умер на кресте, он не только от ада тебя спас. И вообще, спасение — это не просто, как кто-то когда-то сказал. Это, это намного больше, да, чем спасение от ада. Христос спас не только тебя от ада. Он спас тебя, чтобы ты 
имел жизнь, имел жизнь сполна, чтобы ты познал Бога, чтобы ты познал себя в Божьем свете, потому что тебе и мне было... Нам брали с самого детства. Итак, мы очень часто хотели быть кем угодно, только не самим собой. Постоянно, да, у меня так было. Я хотела быть кем угодно, но не я. Если будешь кем-то другим, будет круто, а если я буду сама собой, будет плохо. И мы из детства мы привыкли бежать, одевать маски. И мы мучились и мучились, и чем дальше, тем больше. Но внутри мы понимали, что что-то не так, потому что Господь же все по-другому сделал. Будь такой, какой ты есть, и все, и давайте с этого начнем. И Господь начинает приходить, и Он хочет прийти во все твои самые потаенные места. И не бойся этого. И все с этим нормально. Ты возродился, и в тебе живет Божий Дух. Да, иногда тебе хочется и поврать, или какое-то сделать плохое что-то. Да, у тебя, у тебя плотская природа, и все с этим нормально. Ты же живешь на земле. Когда вот мы уйдем с этой земли, да, тогда уже не будет таких э, потребностей. Но в один день мы умрем, и мы встанем с Богом с глазу на глаз, и там уже не будет больше этих соблазнов. Но пока мы на земле, пока мы здесь, соблазны будут приходить. И так мне одна жизнь говорит, пастори, пожалуйста, помолитесь за меня такой молитвой, чтобы меня этот дьявол не, не, не раздражал, чтобы мое тело меня не раздражало. И постоянно он хочет мне как-то обговорить и так далее. Я говорю, я могу за тебя помолиться? И есть такая молитва. И, и, и какая же? Я должна... Я должна... Я тогда должна просить Бога, чтобы твоя физическая жизнь сегодня закончилась. Только так. Только такая молитва поможет. Но все-таки пока мы в теле, пока мы живем в этом теле, мы учимся переодеться. Наша душа учится снять этого старого человека и одеть нового человека, который нам дам по милости. И мы ради этого ничего не сделали. Это Христос дал нам. Это Его подарок. И Христос хочет жить в нас. И верой, значит, это в каждой сфере. И я за это время, я говорил об этих четырех пунктах. Обязательно запишите. Я коротко пробегу несколько мест описаний. И запишите себе. Чтоб, потому что если хоть... хоть или да, хоть над каким-то пунктом... Если, с каким-то из этих пунктов, если у вас есть проблема, молитесь и прощите Господа ответа, просите помощи. Не берите это просто как проповедь. Возьмите это как, возьмите это как руководство, как вспомогательное руководство, как инструмент, оружие, двигаться дальше. Итак, эти четыре. Первое — это покорное сердце. Второе это, — это вера, это доверие Богу. Третье — это открытое, раскаивающее сердце, о чем Деймотас больше говорил в прошлое воскресенье. И четвертое — это действующее сердце, которое делает то, что надо делать, которое принимает на себя ответственность и делает действия, не только слушает, но делает то, то что верит. Божий Дух показывает и говорит, что нам нужно делать. Давай Еще раз хочу прочитать э, местописание. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 до 14 строчки. 
Итак, да, вчера получила новую Библию. Даже как-то страшно прикасаться к ней. Такие тоненькие ли листики, как будто пороться. Это очень... Это очень... Итак, итак в десятой строчке читаем 18 главу. Итак, два человека вошли в храм помолиться. Итак, первый это пункт, это покорное сердце. Я напомню еще раз. Итак, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю». Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающийся сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И тогда каждый, кто возвышает сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это местописание и множество других говорит о, о первом шаге. Я не знаю, были ли вы когда-то в таком месте. У меня было это сразу после того, как уверовало. Очень быстро это произошло. Потому что я, как только Иисус пришел ко мне в жизнь, я полностью перестала употреблять алкоголь, меня как будто закодировали, я не знаю. И такая, казалось бы, хорошая стала, и Господь начал действовать. Казалось, что все, что я такая вся на другом уровне, и все такое, и начинаешь, говоришь, вот я тут, а вы там внизу, и жалко мне вас, помолюсь за вас. Ну, что-то такое. Или, например, сидишь в церкви, И стоишь такой весь, спасибо тебе, Господь, за все, что ты сделал, что я уже не хожу с такими, с такими короткими юбками, как эта нехорошая женщина в третьем ряду. Не аллилуйя, все круто, слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Господи, я тут каждое воскресенье и служу, а вот та, смотри, уже 10 лет и ничего не делает. Чем ты ее благословишь? Меня так, конечно... Я так заслужила этого благословления, а вот это, чего она там, то приходит, то не приходит, чего она? И опять просит молитвы. Ну, конечно, что у нее в хорошей жизни может быть? То приходит, то не приходит. Тут, тут никто так не думает, правильно? Если встретите таких другой церкви, передайте им, да? Мы все полны этих паразитов. И если мы невнимательны, мы очень... Легко начинаемся молиться такими молитвами. Спасибо тебе, Господи, за то, что я не такой, как этот. Это возвыш... Э, да, надутое сердце. Для такого сердца все, небо закрыто, небо становится свинтовым, и, и в этот момент появляется куча демонов, и появляется дух религии, которая разрушает тебя и все вокруг. Когда ты цитируешь слово, а самого не понимаешь, Ты тот, который не разрешает Богу действовать. Ты пытаешься осуждать человека, и ты не знаешь, через что он идет, через какие битвы он идет. Да, он стоит с сигаретой у церкви. Пусть стоит с этой сигаретой, моли за него, но не поднимай пальцы, потому что недавно у тебя сигарета была 
присохшие к губам. Или еще хуже, ты показываешь пальцем, а дома с крышей у всех э, сам прячешься, как я первые два года в туалете. Но из себя строишь святого. Кому это надо? Кто это просил? Это противная змея, которая живет нас. И либо ты ее будешь убивать, либо она будет процветать тебе. Понимаете? Мы можем врать себе, что в нас этого нету. У нас всех это есть и будет до конца дней. И если мы невнимательны, эта змея вновь поднимет голову. Так, пять дней, вот... Пять дней, каждое утро молилась, строго, все круто, просила, ля, ты, Вилма и Дариус сказали, я так и делала, пять дней, ответственно молилась каждое утро, все круто, вот, я вся такая читаю, и то получила, и это, а ты что? А я понимаю, что я, ничего не получается, работы, заботы, и ничего не получается, не могу найти время. И я такой, а что вы подумали, да, оставьте себе. Вот то, что вы подумали, Господь слышал. Тебе не обязательно, чтобы ты чего-то не сказала. Посмотрим, пройдет вот пост. Ничего она не получит. А я вот все получу. Не твое дело, кто что получит. Смотри на свой путь. И будь благодарен Богу. И не то, что Господи, ой, спасибо за то, что я не такая. Будь благодарен Богу за то, что Он посмотрел на тебя, грязного грешника, дал тебе по милости свой дар спасения. И покорное сердце никогда не будет сравнивать себя с другим, никогда не будет показывать пальцем, никогда не будет говорить, что я сильнее, ты слабее. Так же самое и в мире было. Как было во дворе, как было в, ш- в школе. Кто выходил вперед? Тот, кто был сильнее, ничего напоминает. Понимаете, это живет в нас, старая природа, живет нас и будет жить с нами до последнего вздоха. Не разрешайте ей подниматься. Как только видите, что эта голова поднимается, сразу ее рубите. Прости меня, Иисус. Прости. Не мне осуждать. Не мне показывать пальцем. Моя задача поддерживать брата и сестру. Если ему сегодня тяжело идти вперед, если он сталкивается с какими-то зависимостью, проблемой, я буду стоять за тебя, брат. Просто главное не... Спасибо тебе, Господь, что я... Ты полюбил меня и весь мир. Понимаете? А, а куда им деваться, если церковь не принимает людей? Конечно, мы не Бог, и те, кто смотрят на церковь как на Бога. Нет, это, церковь-то люди, которые тоже учатся быть с Богом. И они очень часто заблуждаются и будут заблуждаться до конца их дней. Но это не... Не, ну, не оправдание для нас. Мы Божьи люди, и в нас живет Божий Дух, поэтому эти паразиты не должны действовать в нас. И Господь дал нам силу противостоять им. В другой раз мы, мы не видим, гордость она такая, что ну, ты очень часто не видишь его в себе, а другой видит, понимаете? И тогда у нас есть такая... такая Христианская иголочка. Ты подходишь, так хоп, и спускаешь. И спускаешь. Сдуваешь этого человека. Он опять сдулся. Ушло это гордость, и он опять все в порядке. Еще очень важный момент. Очень часто твоя гордость видна на другом человеке. Как бы другой человек у него часто зеркало твое. И так и говоришь, он тот такой весь поднятый, и она только все из себя поднята, и так далее. 
Так знай, что, скорее всего, этот, этот, это в тебе все это. Ты просто видишь со стороны это как зеркало. Поэтому давайте Господу разрешим Ему изучать наше сердце. Давайте разрешим друг другу служить. Так, второй момент — это доверие. Доверие — это вот эта детская вера, сердце, которое по-детски верит, и которое полностью опирается и доверяет Богу. Сердце, которое знает, каков Бог, что Он, что он благ, что Он верен, что Он учитель, что Он друг, что Он отец. Я могу целый день называть, но Он таков, как Библии говорится, и Он за тебя, и ты знаешь, что Он за тебя, и что тебе не надо от Него бежать, потому что Он за тебя, и ты преклоняешься и идешь к Нему, потому что Он за тебя, Он видит тебя насквозь, Он знает, что у тебя в душе происходит, и Он не осуждает тебя, Он никогда не оправдывает какие-то плотские вещи, но Он не, не осуждает тебя, Он говорит, приди ко Мне, Я помогу освободиться тебе, чтобы это не было порнографии, обговоры, чтобы это не было. Он говорит, приди ко мне, потому что я за тебя. Вот это сердце, которое доверяет, которое не бежит от Бога, а которое бежит к Богу. Я хочу, чтобы мы почитали из послания римлянам, третья глава, с 21 по 28 строчку. Там, где говорится, говорится следующее. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божье к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующим в Иисуса. Где же то, чтобы чем бы хвалиться? Тут ясно показывает, что это милость, Придите, будьте, давайте делать это вместе. Я буду действовать у вас, я буду освобождать вас, я покажу вам путь. Я излечу эти ваши душевные раны, которые никто никогда не сможет вылечить. И мы приходим смело, мы, мы приходим через Иисуса Христа, не своей праведностью, потому что своей праведностью никто не может приблизиться. Мы все согрешили, мы все нуждаемся в Божьей праведности. Ради... Из-за благодаря жертве Христа. Итак, третье — это открытое, раскаивающее сердце. Об этом очень много Деймонтас красиво сказал. Послушайте обязательно, кто не слышал. Я прочитаю эти местописания. Итак, первое послание Иоанна, первая глава, ой, то есть первое, первое послание Иоанна от Иоанна, пятое, да, первое послание, первая глава, от пятой по десятой строчку. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, извозвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. 
И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Итак, Иоанна 2 глава. «Дети мои, си я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедь Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из Него узнаем, что мы в Нем. И говорится, что в первом послании Петра, послушайте, он говорит, молю вас, откажитесь от старого образа жизни, оно разрушает вас. Итак, первое послание Петра, вторая глава, от одиннадцатой строчки. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемеры и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом изорбанному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Так, не то прочитала, но это тоже было хорошее. Итак, с 11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плохих, плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорбу, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Тут ясный пример, что мы будем бороться и что мы победим каждый раз, когда мы не будем идти на поводу своей плоти, что бы это ни было, или та же самая зависимость, или какие-то страхи, что бы это ни было. Ты приносишь это Господу, доверяя Ему, 
чтобы Он помог тебе, чтобы помог, что Он поможет тебе исцелить твое тело, что бы там ни было. Ты не бежишь от Него, ты не боишься Его. Ты знаешь, что Он за тебя, ради тебя. И с душой очень много, очень много вещей, да, которые очевидны, какой-то, да, очевидный какой-то грех, например, делаешь. И да, в другой раз, да, ты грешишь, и ты И ты видишь, слышишь, как ты сам обговариваешь себя, говоришь, прости, Господи, прости, я согрешил. Или такие, или, например, такие вещи, когда, ну, например, когда контроль. Вот кто из вас, например, склонен контролировать всех и все? Поднимите руки. Я помню, как... Итак, итак, я могу сказать, что я помню, потому что было время, когда для меня это было настолько страшно и настолько сильно. Знаете, ну так сильно и так тяжело в моей жизни. И мне казалось, я стояла и думала, буду рыдать. Я настолько устала в тот момент от себя и не знала, куда спрятаться и куда бежать. Я видела влияние этого на своих детях, на своего мужа, на людях вокруг. И я говорила себе, что со мной происходит, Господи. Я пытаюсь не контролировать, еще раз пытаюсь и... И начинаю контролировать больше, потому что один день я сдерживаюсь, потом на другой день я делаю намного в разы больше, потому что делаю все, что не сделала в прошлый раз, ой, там вчера. Итак, одним словом, все что-то делают вокруг не так. Я помню, я так устала от тебя. Я говорил, Господи, что со мной? Я помню. Мне казалось, что я правильно делаю, я же вроде правильные вещи говорила, я же всем помогаю. Это они такие вот, такие упорные, э, и не, не боятся ни Бога, ни жены, ни мамы, ни мамы, которая с мудростью им пытается что-то сказать. И казалось, я и молюсь, и молюсь, а ничего не открывается. Я думал, может, молитва какая-то неправильная, что же не так? Кто был в этом месте, знаете, о чем я. И ты потом начинаешь понимать, что что-то не так. Потом начинаешь понимать, то, что с ним, если, если что-то не так, это их не и Бога дело. И все мои молитвы тогда были, измени этого, измени того, покажи ему, покажи тому. Так, и да, и тебе, это просто тебе будет легче жить, если тебе не будет ненависть. Я устала в какой-то момент, я начала взывать к Господу. И я пришла в себя в сердце, прося, Святой Дух, помоги мне. Я реально поняла, что я застряла, что я душу себя и душу других. Я помню, как я преклонилась, я пришла к Богу, я начала взывать к Нему. И начала слушать. В первую очередь, должна для себя услышать. И это был долгий путь, и не один день Господь начал показывать. В первую очередь, Господь вернул меня в детство. Я росла в такой окружении, что если ты не позаботишься о себе, ты не будешь жить, если сам о себе не позаботишься. У меня с малых лет мне надо было научиться, что надо бороться за себя, что все сделать так, чтобы я выжила. Я не чувствовала себя в безопасности абсолютно, абсолютно нигде. Я была... Одна, как будто маленькая, я чувствовал себя одной маленькой девочкой, которой надо самой обо всем позаботиться. И я училась доверять всему. И все это основано на страхе. И это нормально, что я так себя вела. И я бы вела себя бы, была бы дальше. 
И все бы дети от меня бы убежали. Они уже бежали в какой-то момент от меня. Они уже не хотели со мной быть. Как бы не было страшно, но вот такая вот христианская мама, но со мной не хотели быть дети. Почему? Э, они плохие. Почему? И этот вопрос, на который ты должен дать ответ. И Господь, тот, который вводит в эту безопасность. И я помню, как я да, плакала, и не один день плакала. Я просила, Господь, помоги. Да, Он помог мне бороться за себя, да, но я должна была раскаяться за это. Я говорил, Господь, да, прости за то, что не доверяла Тебе. Прости за то, что я все оставлю на себя. И так потом была молитва, помоги мне, научи меня доверять Тебе, учиться доверять Тебе. И это не будет э, все за один день. Но я увидела, и Святой Дух начал мне показывать, стратегически давать какие-то мысли, какие-то детали. И так я помню, когда я хотела звонить детям, спрашивать, где вы, и мне Господь говорит, положи этот телефон. И когда ты приносишь Богу свою боль, и твое, и мое дело делать то, что мы должны делать. И это очень часто, да, тяжело, но Святой Дух даст себе сил. И сейчас со мной это происходит, но сейчас это намного легче все. И дети снова хотят быть со мной. Вокруг меня появилось пространство, где люди могут быть. Знали бы вы, как тяжело жить, когда ты все пытаешься держать в своих руках. Много кто из нас испуганы с самого детства, и мы да, живем в страхе. Пытайся преклониться перед Богом, довериться Ему. Он за тебя. Раскайся Ему, свои, расскажи Ему свои страхи. Отдай Ему его все, ее святые руки, и ты увидишь действие Святого Духа в тебе. Во всем чем. Сегодня мы пели, что у Иисуса вся сила, и так оно и есть. Нету такого греха, нету такого э, зависимости, нету такого греха, от чего бы Господь тебя не мог бы освободить. Почему многие люди не могут освободиться? Потому что они не идут к Господу, они не следуют за Ним. Да, мы можем слушать эти проповеди да, до седьмого пота, но все решается. Это в, это в том, что мы делаем каждый день, какие шаги мы приподнимаем каждый день. Следуйте за Ним, и тогда ты увидишь то, что Господь приготовил для себя. Итак, четвертое. Давайте прочитаем. Действовать, когда ты видишь, когда тебе уже Господь показывает, что делать. Итак, послание Якова Итак, первая глава. Первая глава Якова с 21 строчки по 27. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели толка, обманывающие самих себя». Говорится, «будьте же исполнители слова» а не слушатели только, обманывающие самих себя. Понимаете, в этом месте должно быть ясно, мы должны определиться, нет, Господи, я отказываюсь быть только слушателем. Я иду за тобой, я буду делать, что не говорит Слово Божие. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, 
тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов их в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Тут ясно показано, что те, кто в конце концов приняли решение принять, приняли решение дело действия, действуют. Да, я знаю, что мне будет тяжело это делать, но я буду это делать. Потому что я знаю, для чего это. Это мое решение, я буду делать. Я не буду просто стоять, да, знаю, там, слышала. Да, вот, знала. Итак, это помните видео, там, несколько лет назад показывали видео, там, какой-то пьяного человека, который поймали, да, и говорит, что да, да, буду там делать что-то по-другому. Ему говорят, ты же пьяный. А он говорит, да ладно, чуть-чуть выпил. Ему говорит, ты же знал, что надо будет ехать? Говорит, ну знал, что да, поеду, но... Знаешь, Вилма, я знала. Я знал. Ну и что? Почему ты тогда обманываешь себя? Что ты вообще тут делаешь? Какое христианство ты живешь тогда? Для чего ты тратишь свое время? Для чего тебе это надо? Сколько тебе надо будет тогда этих проповедей? Сколько? Для чего все это? Либо ты принимаешь решение, либо ты делаешь, и тогда увижу, как Божья слава объявится. Ты можешь сказать, Вилма, ты не знаешь, как это тяжело. Я хочу бросить курить там. Я знаю, как это. Я была там. Кажал бы, каждая клеточка внутри кричит. Курить, курить. А я знаю, что нельзя. Казалось бы, простая вещь. Или то же самое кофе. Что угодно. Я знаю, каково это бывает, когда надо побороться и идти за Божьим Духом. Да, мне было тяжело бросить руки. Но когда я пришла, все-таки... Так, э, та хорошая Вилма, э, которая вот там дома, и группа происходит, все круто и так далее. И тут раз, и вот к, паст, к пастору, к ногам. И я, да, я все, я все поняла. Могла как-то это избежать, но уже ничего не изменишь. Я поняла, что не Вадима, что не надо мне больше этой гадости. Помоги, Господи. Я вроде бы и с пастором говорила, но я уже не была там. Я внутри вся краснела, раскаивалась всеми молитвами, как только угодно. И говорила, Господи, прости меня. И тогда говорю, Господи, помоги мне. Помоги мне, Господь, бросить. Помоги мне. Помоги мне, Господи. Как этот мытарь сказал, прости меня. Прости, не... И нереально, если, если ты будешь искренне просить, нереально, что Бог не поможет тебе. И я тогда услышала такую мысль. Я помню, как приходило желание за день раз десять, наверное, а то и больше. И я каждый раз нет. И через час опять приходит желание. Я говорю, нет, и опять это уходит. Потом эти интервалы начали увеличиваться, потом раз в день, потом раз в несколько дней. И это была битва, может, это месяц. Я знаю, что такое бороться. Я знаю, что это нелегко. Я знаю, что это очень часто невозможно. Но это твоя и моя ответственность. Если это не чисто, если это не свято, если это не прославляет Христа. Зачем мне тогда это надо? Не надо мне это. Христу это не надо, и мне это не надо. 
Я же новое создание. Во мне Божий Дух, который поднял меня вместе с Христом. Не надо мне эта гадость, и этого не надо. И Христос во мне тот, который дает мне силы сделать то, что невозможно человеку, возможно ему. Приду к Нему одному, и Он освободит меня. Пока я иду к этой свободе, не твое дело лезть в мою жизнь и показывать на меня пальцем. Все мы эти больные, все мы ранены в душе. И Господь, тот пастырь, который ведет нас к свободе, всех нас. Давайте да, закончим на этом месте. И сегодня, заканчивая, давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем такое решение. Пойду я на этот крест. Скажите себе, пойду я на этот крест. Не стоит дальше тратить время. Я знаю, что Господь за меня. Я буду идти туда, куда ты, Господь, поведешь. Если надо будет отказаться от чего-то, я скажу, да, Господь. Помоги мне, Святой Дух. Если ты говоришь идти в эту сторону, хорошо, помоги мне, Святой Дух. Я знаю, что я сам не смогу это сделать, но я знаю, что я не один. Господь со мной. Да, может быть, я справлюсь с этим не за день, может не за даже не за год, но я сделаю это. Я увижу Его славу. Я увижу, как выглядит святость на земле, проявившийся в человеке. И не на каком-то человеке, а через меня. Я буду один из тех избранных и призванных. Буду один из тех, кого Господь так, так, так радуется себе. Ему так больно, когда тебе эти грехи делают больно. У него так болит сердце. Он победил за себя, и он хочет видеть славу в твоей жизни. И прославлять одно единственное имя, Иисус. Давайте встанем все церковь. Я хочу закончить одной короткой молитвы и дальше когда мы будем когда мы будем молиться я прошу всех чтобы мы молились друг за друга это безграничный дар за каждого из нас